0: Radca prawny Marek Oleksyn, partner w kancelarii ROA, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rozmawiamy o tajemnicy przedsiębiorstwa. W pierwszej chwili, gdy się słyszy takie słowa, taką zbitkę, myślimy sobie pewnie o zakładach zbrojeniowych, albo czymś równie poważnym i tajnym, ale jak się zdaje, Ta kwestia dotyczy bardzo wielu różnych podmiotów gospodarczych, nie tylko tych, które wymieniłem. Czym więc jest tajemnica przedsiębiorstwa, panie mecenasie, i jak ją chronić? Co w praktyce może być uznane za taką tajemnicę? Dokładnie tak, jak pan redaktor
1: to to, to ujął. Mogłoby się tak prima facie wydawać, że jest to pewna kategoria chronionych dóbr, która przynależy tylko ściśle określonym sektorom czy rodzajom przedsiębiorstw. Tymczasem tajemnica przedsiębiorstwa dotyczy tak naprawdę każdego przedsiębiorcy i każdego przedsiębiorstwa, które on prowadzi. Jakkolwiek w naszej tradycji prawnej tajemnice przedsiębiorstwa chronimy już od bardzo, bardzo długiego czasu, to od 2018 roku wdrożyliśmy również w Polsce, transponowaliśmy dyrektywę dotyczącą ochrony poufnego know-how informacji handlowych, na podstawie której chronimy bardzo szeroki katalog różnych informacji, które mogą być uznane w określonych okolicznościach za tajemnice przedsiębiorstwa. To są przede wszystkim, ale nie tylko informacje techniczne i technologiczne, czyli to, co byśmy rozumieli jako poufne know-how, ale również informacje organizacyjne, handlowe, czy każde inne, które posiadają określoną wartość gospodarczą i takie, które nie są powszechnie dostępne osobom zajmującą się danym tematem w danej branży, ale tutaj jest bardzo istotny warunek. I ten warunek jest chyba krytyczny w kontekście ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i skutecznego zapewnienia poufności tych informacji, a mianowicie taki, że tenże przedsiębiorca musi przy dochowaniu należytej staranności podjąć działania w celu zachowania tych informacji w poufności i akcentujemy często jako prawnicy ten aspekt z tego powodu, że bardzo wiele spraw pokazuje, że jakkolwiek możemy mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa i dane informacje faktycznie mają istotne znaczenie gospodarcze, zapewniają przedsiębiorcy przykładowo przewagę rynkową na rynku, no to okazuje się, że w przypadku sporu tam, gdzie już trzeba chronić swoje przedsiębiorstwo przed wykorzystywaniem przez na przykład konkurenta, czy byłego pracownika informacji poufnych, okazuje się, że właśnie na skutek niezapewnienia tych odpowiednich czynności w celu zachowania tych informacji w poufności, sądy oddalają powództwo z uwagi właśnie na niespełnienie takiej przesłanki.
0: To, co w tym? No dobrze, kontekście to, tylko jest... je, je, jeśli można, panie Mecenasie to podajmy Jasne. kilka przykładów, bo myślę, że one najlepiej przemówią do, 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 do wyobraźni naszych słuchaczy. Czyli co w przedsiębiorstwie będącej, będącym no nie wiem firmą coś produkującą, to pewnie łatwiej zrozumieć. A w firmie w przedsiębiorca prowadzący jakieś usługi biurowe coś takiego, czy, czy, czym może być tajemnica przedsiębiorstwa?
1: Tak jest, to żeby może zobrazować trochę, jak szerokim wachlarze, o jak szerokim wachlarzu tutaj mówimy, to kilka takich przykładów z każdej może kategorii. Jeżeli mówimy o poufnym know-how, czyli takich informacjach, które mają charakter techniczny lub też technologiczny, to przykładowo może to być sposób nakładania określonych powłok na powierzchnie stalowe. Może to być chronione na przykład opatentowanym wynalazkiem, ale równie dobrze może być to chronione poprzez, właśnie poufną informację techniczną czy też technologiczną. Cała linia produkcyjna lub też dokumentacja, która wskazuje na proces technologiczny, który prowadzi nas do wytworzenia określonego produktu czy wurobu, może być w całości albo w krytycznych momentach też chroniona jako informacje poufne, na przykład co do ciśnień stosowanych, co do proporcji składników, co do temperatur, co do kolejności wykonywania określonych czynności. To wszystko oczywiście mówiąc w tej chwili w największym skrócie, ale w praktyce tworzy pewną bardzo szczegółową wiedzę, która spisana i trzymana w odpowiedniej poufności udostępniana tylko konkretnym osobom w danym przedsiębiorstwie faktycznie decyduje o tym, że jest to mająca istotny walor gospodarczy, informacja handlowa, ale na przykład już nie mówiąc o know-how technicznym czy technologicznym, informacją poufną może być na przykład sposób wejścia przedsiębiorcy na nowe rynki albo strategia marketingowa w social media, sposób zbudowania rozpoznawalności marki, który może być również poufny. To wszystko składa się na szeroko rozumianą tajemnicę przedsiębiorstwa, która właśnie w przypadku podjęcia tych działań w celu zachowania ich poufności będzie chroniona na gruncie polskich przepisów, w naszym przypadku ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
0: Jasne, jedno pytanie szczegółowe. Czy tego rodzaju tajemnicą można się zasłaniać, Obawiając się wycieku informacji, która mogłaby firmę narazić na najróżniejsze nieprzyjemności, nawet prawnokarne, czy można tajemnicą przedsiębiorstwa osłaniać fakt, że na przykład jakichś norm się nie wypełnia, albo że w sposób bezprawny korzysta się z jakiegoś patentu, albo że się nieetycznie przejmuje rynek.
1: Tak jest. Każde z tych pytań i każdy z tych przykładów jest, można powiedzieć, kopalnią, ciekawych, ciekawych zagadnień również na salach sądowych. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, polskie przepisy, również proceduralne przyznają pewne okoliczności, przedstawiają pewien, pewne sytuacje, w których rzeczywiście osoba, która musiałaby się, wywiązując się z określonego obowiązku, musiałaby ujawnić na przykład konkurentowi, który go pozywa swoje poufne informacje, w pewnych okolicznościach może te swoje informacje poufne, proceduralnie chronić w taki sposób, żeby one nie zostały następnie wykorzystane przykładowo przez stronę przeciwną w sporze czy też konkurenta. Natomiast co do zasady nie może okoliczność właśnie takiego zasłaniania się swoją tajemnicą przedsiębiorstwa uzasadniać bezprawności pewnych pewnych działań, czyli innymi słowy ustawodawca stara się znaleźć takie mechanizmy procesowe, które wyważają odpowiednio z jednej strony ten interes pozwanego, którego ujawnione informacje mogłyby mu bezpowrotnie zaszkodzić, ale z drugiej strony nie może to być absolutnie sposób na ucieczkę od odpowiedzialności w przypadku oczywiście takiej bezprawności podejmowanych działań.
0: No To rzeczywiście zapowiada się fascynujące, gdyby, gdyby poszukać przykładów tego rodzaju i je szerzej opisać. A ja w tym miejscu pozwolę sobie zapytać o to, co już Pan wspomniał, że przedsiębiorca musi przede wszystkim podjąć działania, by zapewnić ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. O jakich działaniach mówimy, Panie Mecenasie?
1: Tak jest. To są zasadniczo dwojakiego rodzaju działania, które można niejako kumulatywnie albo należy kumulatywnie przedsięwziąć w swoim biznesie. Są to po pierwsze określone działania o charakterze technicznym, czy też organizacyjnym, czy faktycznym, jakkolwiek to nazwiemy. Tutaj przykładowo mówimy o sposobie zabezpieczenia wejścia na skrzynkę służbową, pocztową, sposobie udostępniania dokumentacji swojemu personelowi, sposobie zabezpieczenia fizycznego dokumentu w szafach i oczywiście w zależności od sektora, czy to jest rynek regulowany, finansowy, czy produkcyjny, czy taki, który stawia na badania i rozwój, te działania będą inaczej oceniane przez sąd, jeżeli chodzi o kwestię faktycznego spełnienia określonych obowiązków, natomiast one muszą być dokonywane przy zachowaniu należytej staranności i to są te działania faktyczne, takie organizacyjne. Natomiast z drugiej strony jest cała sfera pewnych działań, które należy podjąć na tym poziomie, na płaszczyźnie prawnej, czyli przykładowo informowanie kontrahentów o tym, że pewne informacje, które przesyłamy poprzez pocztę e-mail, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zaznaczanie tego, sygnalizowanie tego w umowach z partnerami handlowymi, ale również zabezpieczanie tej kwestii w relacjach ze swoim personelem, że pewne informacje, które w przedsiębiorstwie są udostępniane, albo które wspólnie są tworzone, są lub będą, albo mają być w przyszłości tajemnicą przedsiębiorstwa, tegoż właśnie przedsiębiorcy. I ten łączny wysiłek, który jest na tym poziomie faktycznym i prawnym podejmowany, ma ostatecznie złożyć się na to, że ten przedsiębiorca wykaże, że rzeczywiście te działania faktycznie podjął.
0: Ale jak dobrze wiemy, zdarzają się naruszenia. Zdarza się sytuacja, gdy świadomie bądź nie, tego rodzaju informacje, które powinny pozostawiać tajemnicą, tajemnicą przedsiębiorstwa są ujawnione. Czy istnieją skuteczne prawne środki w takiej sytuacji? Jak się przed tym bronić, panie mecenasie?
1: Tak jest. Rzeczywiście pokusa wykorzystania cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa od zarania, można powiedzieć, prowadzenia biznesów istniała, istnieje i pewnie istnieć będzie, bo ponieważ benefic z tego płynący jest oczywisty w postaci uzyskania pewnej przewagi rynkowej, zaoszczędzenia na wydatkach i tak dalej, Jasne specyfika tajemnicy przedsiębiorstwa ma to do siebie, że raz udostępniona i publicznie dostępna informacja poufna przestaje nią być, to znaczy to jest akurat ta specyficzna kategoria dóbr chronionych prawami, w tym przypadku majątkowymi własności intelektualnej jest taka, że kluczowe jest zapobieganie temu, żeby to przysłowiowe mleko się nie rozlało. Natomiast w każdym z tych przypadków, kiedy dochodzi do Pozyskania, które jest bezprawne, wykorzystania, przekazania dalej tych informacji. Polskie przepisy w ślad za dyrektywą unijną, ale znacznie też znacznie wcześniej w Polsce umożliwiały uprawnionemu podejmowanie takich skutecznych działań. Z jednej strony to są takie działania w przypadku dokonanego naruszenia, czyli zakazania wykorzystywania tych informacji, czy też usunięcia skutków wykorzystania tych poufnych informacji przez na przykład konkurenta, złożenie określonego oświadczenia w prasie, czy też podanie wyroku do publicznej wiadomości, ale z drugiej strony to co chyba z perspektywy przedsiębiorców powinno być najważniejsze, to jest to, że dysponuje on pewnymi środkami również prewencyjnymi, które pozwolą mu zapobiec sytuacji, w której widząc zagrożenie może on uzyskać pewne środki ochrony prawnej, które zapewnią mu niewykorzystywanie, tudzież nieujawnianie tych informacji na rynku, zanim właśnie zostaną one, staną się powszechnie dostępne.
0: To jest jeszcze ciekawy temat na następnych kilka rozmów, jak mi się wydaje. Dzisiaj już skończymy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mecenas Marek Oleksyn, radca prawny partner w kancelarii ROA był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo.